0: Ich will jetzt nicht sagen, wer heilt, hat recht. Es geht einfach darum, dass wir im Schulterschluss uns zusammenstellen und uns abschauen, was der eine oder die andere besser kann als ich selbst.
1: Jeder hat verschiedene Tools, dem System Menschen neuen Input zu geben.
0: Am Samstag waren ja schon da viele Menschen dabei, die eigentlich ja auch die Elite sein wollen in unserem Feld.
1: Wir wissen, dass wir einen besseren Job machen können in der Entwicklung von Trainern und Physiotherapeuten.
0: Love your process, also der Prozess, die Prozessliebe, das muss im Fokus stehen. beziehungsweise guten Abend oder auch gute Nacht, je nachdem. Alle, die jetzt nicht zuschauen und uns nur hören, ihr könnt den Gesichtsausdruck im Gesicht von diesem Coach Kuis nicht sehen. Der Coach Kuis ist so ein bisschen überwältigt. Ob der Situation, die er letzten Samstag in Darmstadt erfahren hat, musste, durfte, sollte, wollte, brauchte, tate. Auch ein Wort. <lacht> ein Tunwort. Eine Mischung aus Tun und Torte. Tate. Tate. Ich dachte, das spricht man Tat aus. Ach so, ja. Das ist aber auch mit, mit R zwischendrin, glaube ich. Egal. Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Folge Nummer Basti. Basti. Ähm, Hi. Ja. Um was geht's heute? Ah doch, ich weiß es. Wir wollten heute so ein bisschen rekapitulierend über den T&T Summit eben letzten Samstag, also vor in der Vergangenheit sprechen. Ich immer das Gleiche, <lacht> immer wirklich. Ähm, der Quiz war ja eingeladen, ähm, neben anderen illustren Gästen auch, da können wir gleich nochmal erzählen, wer das alles so war. Und wir haben einige Fragen bekommen, oder? Von wir Leuten.
1: Haben, genau, wir haben ein paar Fragen hier.
0: Die quasi daran teilgenommen haben und vielleicht m -Team -Tino nicht so kennen. Shame on you. Und darüber sprechen wir. Und insgesamt so ein bisschen eingebettet in unsere eigenen ähm, Eindrücke und Erfahrungen, oder?
1: Das machen wir ja. Ich kann ja erstmal so ein bisschen hier äh, reden, was überhaupt so passiert ist am Wochenende. Ähm, bevor es losgeht. Einmal einen großen Shoutout an die ganzen Organisatoren, also Shoutout an Thomas, an Wolfgang, dass sie dieses Event auf die Beine gestellt haben. Wir hatten eine sehr gute Zeit, also Basti und ich waren da ja auch zwei Nächte, sind am Freitag hin, am Sonntag zurück und es war sehr lustig. Also gerade so die gemeinsamen Abende schon am Freitag, wo, wir uns schon, wo schon viel diskutiert wurde, wo wir uns ausgetauscht haben. Der größte Shoutout geht natürlich an Donai raus, weil der hat das Event ja eigentlich organisiert Also Big Shoutout Donai. Und ansonsten auch so, also
0: aus der Sicht von Basti und mir. Darf ich mal kurz kurz einhaken? Do it. Warum? Oder was müsste man denn machen, dass man genau dieses Momentum zwischen den Zeilen, nenne ich es einfach mal, zwischen den Veranstaltungstagen und die Vorbereitung, die Nachbereitung, die Gespräche am, am Glas und so weiter, das sind doch die Interessanten am Ende des Tages. Wie, wie schafft man das denn, dass man das mal einer, äh, ja, mehreren Leuten zugänglich macht?
1: Das haben wir uns auch gefragt, dann am Samstagabend eben so in der Runde mit dem, mit dem Jonas und dem Thomas und da war so ein bisschen... Eigentlich der Konsens. Wir müssen einfach früher anfangen zu trinken und eben den Wein hätte es auch auf der Bühne schon geben müssen. Das ist schon mal gut, weil das löst die das löst die Zungen, das löst die Gedanken, das senkt die Hemmschwelle so ein bisschen, wie wir alle wissen. Also das war so unsere Idee, weil das ist tatsächlich sehr eine sehr gute Frage. Wie kriegt man das, was da diskutiert wird und so? Ich meine, am Ende müsste man einfach irgendwie ein Aufnahmegerät aufstellen, eben beim... Beim Italiener 1 und beim Italiener 2 und dann äh, dann hätte man danach wahrscheinlich auch die besten Podcasts aller Zeiten so ungefähr. Aber das ist eine gute Frage. Also so wenn so ein bisschen die die Anspannung abfällt, weil kein Publikum da ist und eben man hat irgendwie schon den äh, köstlichen Wein ein bisschen verkostet vom, vom Wolfgang. Da, da passieren richtig richtig interessante Diskussionen und Gespräche auf jeden Fall. Mhm. Heißt nicht, dass die Gespräche, die da im, auf dem Event selber geführt wurden, nicht auch interessant waren. Aber trotzdem erreicht es immer so ein andere, eine andere Tiefe und ein anderes Level. Das ist, das, ist so, das ist wohl so, ja. Ist
0: es vielleicht auch der Grund, warum so in, in Talkshows früher vor allem halt auch immer Wein gereicht wurde? Ja, bestimmt also ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, weil ich schaue schon seit, ähm, weiß nicht wie lange, kein, so kein Fern. Ja, also in so in, in gut geführten Talkshows gab es doch immer, oder? Vielleicht haben sich da auch nur die geoutet, die halt tatsächlich wirklich Trinker sind. Das weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Aber am Ende des Tages sind das vielleicht auch die interessanten Gäste, oder? Dem man dann auch gern zuhört. Ja, vielleicht. <lacht> Aber auf jeden Fall, was ich,
1: was ich noch sagen wollte, so aus der Sicht von Basti und mir, es war alles so krass organisiert, so wir mussten uns um überhaupt nichts kümmern, wir wurden mega geil versorgt mit allem, was wir gebraucht haben, wir wurden irgendwie hierhin kutschiert, dahin kutschiert und so. Ähm, von daher, das, das war schon echt großartig und wie gesagt, das Event war sehr cool, alleine aus dem Grund, dass wir ein paar von euch so mal kennenlernen konnten, live und in Farbe und ähm, viele haben, haben uns ja auch dann irgendwie zu, in den Pausen und nach dem Event äh, kurz angesprochen, uns Feedback gegeben und so, das ist natürlich mega geil, ich bin da immer ein bisschen awkward, weil ich gar nicht weiß so, wenn jemand so zu mir herkommt und irgendwie sagt so, ja, ich find's geil, was ihr macht, dann stehe ich immer zu so peinlich berührt da und weiß irgendwie nicht, was ich sagen soll ähm, und natürlich kann man sich auch nicht für jeden Einzelnen irgendwie die Zeit nehmen, die man sich gerne nehmen würde, also seid uns da auch nicht böse, wenn wir dann hier und da vielleicht irgendwie zu kurz angebunden waren oder dann kam schon wieder irgendwer und hat uns irgendwie wohin, wegentführt und so weiter. Das äh, wollte ich nur noch mal loswerden, weil ich finde es natürlich mega geil, ähm, mit, mit den Leuten mich zu unterhalten, die einen sonst, also die einen, die, die sagen ja dann auch immer so, ja, ich kenne dich so. Und das ist ja auch quasi so, wenn du irgendwie die Podcasts hörst und mhm. so weiter, aber ja, auf, ich, ich weiß nicht, ich mich, bin dann immer so, ich stehe dann immer so peinlich berührt rum und weiß gar nicht, was ich sagen soll in solchen Situationen.
0: Mhm. Ich habe es dir vor ein paar Jahren schon angekündigt, dass es so sein wird. ja.
1: Aber es war insgesamt einfach ein sehr cooles Event, also gerade so dieser Mix aus Leuten, die aus verschiedenen Richtungen kommen, dass die mal irgendwie gemeinsam auf einer eben Bühne sitzen und irgendwie über Themen reden, das ist ja so ein Aspekt, der, der viel zu kurz kommt. Also klar gibt es das so in, in Podcasts, aber so in so einem großen Format, dass man wirklich viele Leute aus vielen Richtungen irgendwie vereint und über ein paar Fragen redet und so, das ist natürlich sehr, sehr wertvoll. Und äh, wie es dann immer so ist, als es dann vorbei war, da hätte ich dann gesagt: so, ja, jetzt können, jetzt können wir, jetzt können wir anfangen, jetzt mhm. können wir loslegen, so mhm. ungefähr, und noch einen ganzen Tag diskutieren und dann wäre es so richtig, richtig interessant geworden. Mhm. Mhm. Eben, was dann auch am Abend beim äh, Italiener passiert ist. So.
0: Aber beim Italiener war die dann quasi nur ähm, die, die Sprecher und das Organisationsteam, oder? Also so genau. der Inner Circle quasi. Ja. Mhm. Vielleicht wäre auch eine Anregung, dass man quasi in Vorbereitung auf das Event, was ihr ja gemacht habt, eben schon einen Abend zusammen verbringt und daraus einen Fragenkatalog destilliert beziehungsweise einfach eine, eine Richtung, die vielleicht angeregt hitzig schon bei einem Abendessen irgendwie aufkam, dann weiter thematisiert, um es einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.
1: Das ist eine gute Idee, weil wir haben schon am Freitag, während wir diskutiert haben, also da saß auch der, der Roman, ähm, jetzt werde ich den Nachnamen wahrscheinlich butschern. Pallesitz. Pallesitz. Pallesitz, geht eigentlich. Ähm, der war auch mit, zum Beispiel mit dabei und da haben wir halt angeregt, heiß diskutiert, auch viel über Physiotherapie, die Ausbildung, also auch Themen, um die es dann im, auf dem Summit selber ging. Und da haben wir schon gesagt, so ja, das, was wir hier gerade so diskutieren und auch schon erarbeiten, in Anführungszeichen, so das, das müsste man halt genau morgen so eins zu eins nochmal machen. Mhm. Aber ja, man ist dann halt irgendwie so in einem anderen Format und in einer anderen Runde, in einem ganz anderen Setting und dann funktioniert es vielleicht nicht so. Aber ja, also da wurden auf jeden Fall schon eine, einige Steine ins Rollen gebracht am Freitag. Abend eben in dieser kleinen Runde. Das, das war sehr lustig. Also das kann man alles als, als Learning nehmen und dann eben gucken, wie man es wie nächstes Mal hinbekommt, dass so dieser Vibe vielleicht auch so ein bisschen mehr auf dem eigentlichen Event dann da ist. Ich glaube, das ist immer nicht so einfach eben auf so, auf so Events, wie man so wirklich die, weiß ich nicht, die Anfangsunsicherheiten abbaut und so weiter und dass man so wirklich reingeht,
0: mhm.
1: in die, in die wirklich interessanten aber warum, Themen, warum die man die so diskutierenswert sind. Ja, gut, gut, das ist ja halt so ein, das ja, so sitzen so Dudes und jeder macht irgendwie, jeder ist irgendwie eine Koryphäe auf seinem Gebiet und man muss sich erstmal so ein bisschen abtasten und so weiter und man ist so ein bisschen unsicher auf der Bühne und so, okay, was macht der, was sagt der und so weiter. Mhm. Das ist so die, aber alleine dafür ist eben sowas, dass die, die ganzen Speaker ähm, am Abend davor irgendwie schon zusammenkommen, sich mal beschnüffeln und kennenlernen, das ist halt super wichtig, damit man dann auch am Tag danach gar keine keine Ahnung irgendwelche Vorbehalte hat gegen irgendwen anders und so weiter und dann eben einfach befreit diskutieren kann, dass man nicht irgendwie Angst haben muss, uh, ich könnte jetzt was Falsches sagen oder so. Mhm. Das ist ja immer so ein Thema.
0: Okay, das sind, du hast eigentlich zwei Aspekte aufgebracht, also so dieses ähm, jeder ist Experte, ich Formuliere mal den Gedanken vielleicht weiter und ähm, muss vielleicht sein System oder was auch immer, seine Gesinnung verteidigen. Oder? Sowas meinst du damit? Mhm, ja. Und ein zweiter Aspekt, den ich jetzt mal aufbringe, ist vielleicht ähm, vor so einer großen Gruppe von Menschen zu sprechen. Auf einer Bühne, wo man ja auch nicht weglaufen kann. Also könnte man schon, aber man muss ja auch wieder zurückkommen. es mir kurz überlegt, aber ich bin ja. dann doch sitzen geblieben. Genau. Ähm, diese beiden Aspekte, die kann ich natürlich gelten lassen, den den einen Aspekten, den werden wir natürlich niemals irgendwie egalisieren. Am Ende des Tages frage ich mich immer, wir haben doch alle den gleichen Job. Wir haben doch alle die gleiche Mission. Und wenn wir alle die gleiche Mission haben, denke ich mir immer so, also mit unterschiedlichen Nutzungsanlässen vielleicht, aber wenn wir alle die gleiche Vision und Mission haben, Vision vielleicht nicht ganz, aber Mission eigentlich schon, dann soll es doch eigentlich gar kein Problem sein, dass man irgendwie denkt, die eine Krähe kratzt der andere das Auge aus. So, Sondern ganz im Gegenteil, dass jeder halt seinen Beitrag aus seiner, ich nenne es mal Disziplin, aus seinem System, aus seinem Whatever halt bringt. Und dass man gemeinsam eben über Erfahrungen spricht, die letztendlich meistens eben, wenn man eine gleiche Mission hat, zu einer ähnlichen oder sogar gleichen Wahrheit führt.
1: Ja, das wäre schön. <lacht> Aber ja. es ist halt einfach so, dass es so diese Lagerbildung gibt und dass jeder irgendwie auch ein bisschen unsicher ist mit seinem System, mit seinem Ansatz und dann natürlich so ein bisschen irgendwie diesen, ja, das irgendwie so wahrnimmt, als müsste man das eben verteidigen, sich selbst und seine, seinen Ansatz, sein System, was auch immer man halt so macht, so ungefähr. Und das ist ja auch ganz normal, dass man Immer selbst das, was man selber so macht, für das Beste und Wichtigste hält, so ungefähr. Und dann hat es halt leider auch zur Folge, dass man irgendwie den Stellenwert von anderen Dingen vielleicht so ein bisschen runterschraubt. Also so als Selbstschutzmechanismus am Ende des Tages. Klar, es ist bescheuert, da reden wir auch relativ häufig drüber, logischerweise, weil wir das in der Fitnessbranche ja lieben. Also ich oder einfach Gesundheitsbranche, also Trainings- und Therapie. So, das ist ja, gibt es ja große Überschneidungen. Aber ich, genau für, dass das besser wird, dafür sind solche Events ja einfach Gold wert, dass man eben irgendwie auf einer, auf einer Bühne verschiedene Leute hat und die am Ende dann irgendwie doch sehr viele Überschneidungen haben in ihren Ansichten.
0: Ja, hoffentlich. Also sonst, ähm, ja. Also sonst wären ja Menschen aus ähm, unterschiedlichsten Disziplinen irgendwie da. Aber sind sie ja nicht. Es geht ja quasi um, um die Arbeit am Menschen, um die Gesundung, um die ähm, Fitmachung, um die äh, whatever you wanna call it don't. So. Und ich meine, wie gesagt, am Ende des Tages, ich will es nicht sagen, wer heilt, hat Recht oder, oder sonst irgendwas, aber es geht einfach darum, dass wir halt im Schulterschluss uns zusammenstellen und ähm, uns abschauen, was der eine oder die andere besser kann als ich selbst.
1: Ja. Ja, Heal the World und so weiter, klar, klar geht <lacht> es darum. Aber es wird uns als Branche auch nicht unbedingt leichter gemacht durch eben Dinge wie Social Media, die halt die, die Lagerbildung und Bildung von noch mehr Bubbles und noch mehr Religionen, halt einfach, das wird halt verstärkt durch die, die Art und Weise, wie so heutzutage halt die Gesellschaft funktioniert, am Ende des Tages auch. Aber wie gesagt, das ich glaube, da liegt es an an uns auch unter anderem, auch an allen anderen Teilnehmern, dass man das halt weiterhin fördert, dass man halt einen, einen Austausch einfach fördert und nicht eben nur in seinen in seiner Bubble drin setzt und versucht, die anderen Bubbles zum Platzen zu bringen, weil die sind irgendwie vielleicht größer oder äh, glänzend schöner oder so weiter, sondern es wäre natürlich schön, wenn man eine große Bubble kreiert.
0: Hm. Was war denn der beste Wein, den es gab?
1: Keine Ahnung. So Ich, ich habe immer irgendwas in die Hand gedrückt bekommen vom Basti, und hab's getrunken und alles war sehr lecker. Aber ich weiß nicht, was da was war. Also,
0: also ihr, habt keine, ihr habt auch keine Reihenfolge ähm, verfolgt oder so?
1: <lacht> nee, ich habe einfach das genommen, was, was mir in die Hand gedrückt wurde. Aber es war wirklich alles sehr gut. Okay, also die, muss ich Basti fragen. Nochmal noch Shoutout an Wolfgang für die Weinauswahl. Die ja. war
0: auf jeden Fall super. Mhm. Ja. Also habt ihr dann auch mit, mit Rotwein den Abend ausklingen lassen? oder Nee, kein Rotwein für mich.
1: Nein? Nee,
0: danach gab es nur noch Pilz. Ach, ihr wart ja auch noch bei mit dann, oder? Ja. Stimmt. Gut, aber so wie ich dich kenne, hast du ja in der Zeit, das Event ähm, wurde beendet offiziell, also die, die Talkrunde wurde beendet, glaube ich, so ein um Viertel nach sechs ungefähr. Und ähm, die Veranstaltung kurz vor acht, also in dieser Zeit von ungefähr so ja eineinhalb Stunden, hast du wahrscheinlich schon so sieben Gläser Wein getrunken wahrscheinlich. Hm, nee, so viele waren es, glaube ich, gar nicht. Fünf wahrscheinlich dann, fünf, Also ja, ich
1: glaube fünf, fünf vielleicht, ja. Ja. Also nicht, nicht so viel.
0: Mhm. Okay, also ich frag den Basti, welchen ja. Wein er dekredenzt hat. macht es, es Oder geh, geh
1: straight zur, ähm, zur Quelle und frag den Wolfgang, was er da alles hatte. er hat er auch am Ende so ein bisschen, wollte er ein bisschen was über den Wein erzählen, aber wurde dann auch gleich abgewürgt weil äh, Thomas wollte halt dann anfangen zu trinken. <lacht>
0: ja, natürlich. Ich habe mir auch mit... Ähm, ein volles Glas mit ins Auto genommen, also für die Rückfahrt. So, klar. Ist klar, oder?
1: Aber also gerade so diese Gespräche eben zwischen den zwischen den Talks und den Pausen danach äh, mit den ganzen Teilnehmern, so, das ist schon einfach ein, ein super cooler Aspekt auch. Und das ist halt, das ist halt was anderes, als mit irgendwem DMs auf Instagram schreiben oder irgendwie, wenn man einen Kommentar auf einen Post bekommt oder so. Das ist halt was ganz, ganz anderes. Mhm. Das war schon echt cool. Also ich bin da immer eher. Ich habe es ja schon gesagt, so peinlich berührt und auch so ein bisschen socially awkward. Aber das, ähm, das hat mir richtig getaugt. So im Nachhinein bin ich ganz, bin ich ganz verwundert. Weil sonst eben hätte ich eher das gemacht, dass ich dann direkt nach dem Talk einfach weglauf von der Bühne wegsprinte und dann irgendwo, weiß ich nicht, draußen mich alleine hinsetzt mit meinem Wein. Ähm, aber das, das war echt cool. Also ich habe auch wirklich Lust da auf mehr Austausch in so einer Form. Mhm. Wir reden da ja eh schon drüber. Ähm, dass man halt einfach gute Leute irgendwie zusammenholt, an den Tisch setzt und ein paar interessante Themen durchdiskutiert, um eben auch allen, die das sich dann anschauen, zu zeigen, so hey, wir haben alle die gleiche Mission und eben, der macht so, der macht so. Das war auch so ein großes Outcome am Ende von der von der Runde hier im, wie heißt es, Sanremo glaube ich, der Laden, wo wir waren, wo wir dann, wo der Basti, der Jonas, der Thomas und ich dann noch sehr angeregt darüber diskutiert haben über irgendwelche, also Aufhänger war dann irgendwie so ein, ein Fallbeispiel, so ja, die Patientin hat das und das und dann mache ich das und das und schon funktioniert es wieder, wo wir dann auch gesagt haben, so ja, ich meine, jeder hat verschiedene Tools, dem System Mensch einen neuen Input zu geben, und am Ende des Tages wird sich dieses System immer selbst organisieren und man kann mit verschiedenen Inputs und mit verschiedenen Herangehensweisen am Ende das gleiche erreichen, nämlich dass das System sich wieder selbst reguliert, selbst organisiert und halt besser dasteht als davor. Und ähm, da ist Training ein Tool, da ist da kann Chiropraktik ein Tool sein und Manipulation und was, was ich da alles, ähm, also es gibt ja so viele Dinge. So, für uns ist es halt Training, so, wir haben halt dieses eine Tool und Physiotherapeuten haben ja so eine große ähm, Bandbreite auch an, an Tools und das ist halt einfach so. Es gibt nicht die eine Wahrheit und es gibt nicht die eine Herangehensweise, wenn irgendwer ein Problem hat, ähm, dann gibt es wahrscheinlich x verschiedene Therapeuten, die dieses Problem lösen können und jeder hat, hat, also löst dieses Problem auf eine andere Art und Weise. Und das ist so, das ist halt eine Grundsätzlichkeit. Und wenn wir die mal wirklich verstehen und akzeptieren, dann müssen wir uns vielleicht auch nicht gegenseitig die Augen auskratzen und sagen, nee, mein System ist besser als deins und meine Herangehensweise ist besser als deins. So, ist, es geht ja um den Outcome. Es geht ja am Ende um um das Ziel. Also, so, wer halt hat recht und <lacht> wer heilt, der hat auf jeden Fall was richtig gemacht und wie wir wissen, eben, der eine heilt so, der andere so, also ich sage das jetzt plakativ, heilt und da standen wir eben am Ende da, haben uns alle gegenseitig so im Circle Jerk die, die Hand gereicht und gesagt so, ja, so, da war so viel Liebe in, in, der, in dieser kleinen Runde und wir haben gesagt, so ja, genau so ist es und eben für ein akutes Problem ist vielleicht der besser geeignet und für ein chronisches Problem ist vielleicht der besser geeignet, aber am Ende machen wir halt alle das gleiche, Mann. Es war auch so, äh, übrigens großes Learnings, hat auch der Thomas gesagt. Nach dem Therapietalk hat er noch so die Frage gestellt an jeden Einzelnen in dieser Therapierunde, ob er Gelenke manipuliert. Und jeder hat gesagt, ja. Und hatte gemeint, so ja, allein das ist doch so interessant für, für die Zuschauer. So, ah, okay, die kommen alle irgendwie aus verschiedenen Richtungen und arbeiten auch mit verschiedenen Menschen und alle manipulieren schon mal Gelenke. Und da habe ich zum Thomas nach dem Talk gesagt: so, ja, klar, ich manipuliere auch Gelenke. So, natürlich. <lacht> Ja. oder? Ja klar. Plus, dass ich es natürlich nicht so nennen und eben das Tool, wie ich Gelenke manipuliere in Anführungszeichen, ist halt Training mhm. unter Last. So. Mhm. Aber ja, das hat mir wieder nur gezeigt, wir machen alle das Gleiche am Ende des Tages. Und das ist halt die, die Sicht auf die Dinge, die man einsehen, ähm, einnehmen muss. So. Man muss rauszoomen und das große Ganze sehen und dann sieht man, dass diese ganzen dieser ganze Beef und die ganzen Unterschiede eigentlich gar keine sind. Genug, genug gerantet, aber das ist so. Das ist für mich halt ein großes Learning und irgendwie ein Outcome auch von diesem Event und dass man dementsprechend auch halt das noch mehr verfolgen muss. Dass das alle genauso sehen, dass wir alle das Gleiche machen und jeder hat seinen Style, wie er das macht. Und das ist völlig fein und das wird immer so sein. Krasser Reim.
0: Da stimme ich gleich mit ein. Ähm. Dennoch ist es so, dass man natürlich auch ähm, Dinge besser oder schlechter machen kann. Unbedingt. Immer bezogen auf ein ausgewiesenes Ziel mit einer bestimmten Zielgruppe. Und ich glaube, das ist äh, ein wichtiger Punkt auch, den wir ja auch so ein bisschen ähm, an dem Wochenende gesehen haben, dass man, ähm, ich gehe jetzt mal auf vielleicht Training, Trainingssysteme, was auch immer, dass man eben aufpassen muss, dass man weiß, mit wem man es zu tun hat. Also lerne ich ein System, das vermeintlich mich als Athlet, sage ich jetzt einfach mal, oder Krafttrainierender oder ja Körperkultler, irgendwie, wenn ich darauf erpicht bin, meine Körperkomposition zu verbessern, meine Kraftwerte zu verbessern, dann ist das das eine. Und so ein System unreflektiert auf jemanden anwenden zu wollen, der vielleicht nicht die gleichen Ziele hat wie ich, da sehe ich halt einen großen Disconnect und ein großes Problem und das ist schon sowas was was mir eben da am Wochenende aufgefallen ist auch in der Diskussion die ja so geführt wurde insgesamt dass man halt erstmal wie immer wissen muss worüber und wovon man redet das ist glaube ich ganz wichtig weil ansonsten prallen da halt dann Leute und Glaubensansätze aufeinander die eben was wir jetzt schon festgehalten haben am Ende des Tages wahrscheinlich wenn man so alle Schichten wegpult immer die gleiche Aussage bringen, aber erstmal aufgrund von Ermangelung der Zeit und auch von ähm, Stresssituationen, weil man da auf der Bühne ist und weil man sich ja irgendwie verteidigen muss, wie du vorhin gesagt hast, ähm, gar nicht dazu kommt, dass man irgendwie ähm, einen gemeinsamen Nenner findet, weil man denkt, dass man so unterschiedlich ist.
1: Ja, Im Kontext ist halt einfach so wichtig in solchen Diskussionen. Und das ist dann auch immer so, ich fand es, es gab sehr gute Fragen aus dem Publikum. Und das ist wirklich das Problem mit jeder Frage. So, du musst, wenn du eine Frage stellst, und das ist auch das, was wir im QA jede Woche halt sehen, dann ist immer so dieses, wir müssen dann nochmal nachfragen, ja, für was, beziehungsweise für wen. Mhm. So, du kannst halt Fragen nur mit Kontext beantworten. Mhm. So, du, wenn eine Frage kommt, so, ja, soll ich jetzt ähm, statisch oder dynamisch stehen? Und das ist die ganze Frage, dann kann ich nur eine, ungenaue Meta-Antwort geben, weil ich nicht den Kontext habe, für was denn, für welches Ziel du, dehnst
0: du, du? Du kannst das eigentlich schon, weil du weißt, dass Leute, die ihre Frage auf diese Art und Weise formulieren, eigentlich nur ein ausgewiesenes Ziel verfolgen.
1: Ja, vielleicht, aber dann muss ich eben die Intention das ist dann meine Interpretation und das ist irgendwie schon ein Problem, weil dadurch wird ja das Ganze schon verwässert, vielleicht, wenn ich das nicht richtig interpretiere, warum jemand irgendwie eine Frage stellt und so weiter. Und das ist das ist halt ein generelles Problem, wo auch immer, wo man sich viel streitet und wo viel Beef entsteht, weil man aneinander vor, vorbeiredet, weil der eine betrachtet eine Frage ähm, aus dem, in dem Kontext und der andere aus dem anderen Kontext und schon eben kriegt man sich irgendwie wieder in die Haare, weil man einfach nicht über das Gleiche redet, mhm. oder? Also das ist ja so wichtig, dass halt Kontext einfach klar ist. Und unser Kontext, der ist uns halt immer so klar, mhm. So unser Kontext ist halt Personal Training. Wir arbeiten halt mit Menschen sehr eng zusammen, eben im, im Training oder Coaching, wie auch immer du es nennen willst. Und das ist irgendwie unser, unser Bias, durch den wir das halt immer betrachten. Das heißt, wenn mir halt jemand die Frage stellt, dann denke ich erstmal, mache ich das im Training mit meinen Leuten so in diesem Setting Personal Training? Aber es macht halt nicht jeder Personal Training zum Beispiel. Und also Leute arbeiten in verschiedenen Kontexten mit verschiedenen Leuten, verschiedenen Zielgruppen, so, du hast es schon angesprochen. Und das ist auch so, das ist für mich so wichtig, auch wenn man selber was lernen will und selbst sich mit Leuten beschäftigt und mit Inhalten beschäftigt. Man muss immer checken, von wem kommt irgendein Inhalt und was ist der Bias von diesem Menschen? So, Was ist der Kontext von diesen Informationen? Und erst wenn man das verstanden hat, dann kann man diese Informationen auch irgendwie sinnvoll ähm, verwerten
0: am Ende des Tages. Absolut. Ich wollte ja nur darauf hinaus, dass ähm, ich davon ausgehe, dass 90 Prozent der Fragen, ähm, die, dem Basti und dir im Freitags-QA um 14 Uhr gestellt werden, ähm, immer am Ende des Tages das gleiche Endziel im Fokus haben. Und da sehe ich einfach schon das Riesenproblem. Da bedarf es ja ein Mehr an Aufklärung.
1: Welches Endziel wäre das denn, Andi?
0: Naja, ich meine, alles, was äh, letztendlich ja ähm, auch letzten Samstag irgendwie eigentlich so für mich wie ein Damoklesschwert über allem schwebt eben, höher, schneller, weiter. So, wenn ich von ähm, Stagnation ist Progression spreche und ähm, dafür so belächelt werde von vielen im, im Publikum oder, auch auf der, oder vor allem auch auf der Bühne, dann zeigt mir das einfach schon, dass, ähm, dass der Mindset halt ganz klar final in eine Richtung programmiert ist. Und das ist ja okay, auch eben kontextabhängig, wenn ich denke, ich äh, bin jemand, der auf Biegen und Brechen halt Leistung, also sprich Outcome provozieren muss. Und ich habe versucht, das ja ähm, auch so zu erklären, dass Love Your Process, also der Prozess, die Prozessliebe, das muss im Fokus stehen, weil das ist überdauernd erfolgreich. Nicht ähm, ein, ein anvisiertes Ergebnis, nichts gegen kurzzeitige Etappenziele etc. Aber wenn dir der Prozess an sich nicht Spaß macht, dann äh, bringt es alles ich nichts natürlich. Ich so nicht. Doch? Ja. Muss das, Was ist mit dem?
1: Muss das ja, nehmen Sie es mit? Repariert? Ja, ja,
0: sehr gut. Kein Problem.
1: Ich bleibe mit dir.
0: <lacht> Wir haben gerade Besuch bekommen, weil unsere Tür nämlich beschädigt ist. <lacht> die wird es nämlich gerade repariert, weil es gibt auch noch Leute, die sich wirklich kümmern. Vielen Dank dafür. Also, um das geht es mir einfach. Dass es ganz klar ist, dass halt einfach die meisten Fragen, die gestellt werden am Ende des Tages, wie kann ich stärker werden? Im Fokus haben. Ist egal. Ich will auf diese Richtung will ich gar nicht weiter eingehen. Weil die ist für mich selbstredend. Und das war einfach für mich auch ähm, ja, also so überwältigend, eye-opened, wie, und da ähm, am Samstag waren ja schon da viele Menschen dabei, die eigentlich ja auch die Elite sein wollen in unserem Feld mit, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und wie engstirnig aber Menschen, obwohl sie die Elite sein wollen, sind. Und da müssen wir uns extrem weiterentwickeln, weil das, das geht gar nicht. Also so ähm, Grundsätzlichkeiten zu verstehen, im Sinne von, was du ja auch vorhin schon gesagt hast, was wir jetzt festgehalten haben, dass man aus so vielen Richtungen sich einem Thema annähern kann, sprich dem Menschen, und am Ende des Tages ist alles, was wir machen, halt ähm, Information. Wir setzen halt irgendeine Information und der Mensch, wie du auch vorhin schon gesagt hast, wird mit dieser Information umgehen, auf irgendeine Art und Weise. Und wenn die Information eben äh, zielgerichtet ist für den abhängigen Kontext ähm, und ich quasi diesen Kontext auch eben ähm, berücksichtigte, als Trainer, Coach, whatsoever, Selbsttrainierender, ähm, dann kann ich mich dem ganzen Prozess schon mal ganz gut annähern.
1: Ja, das ist, ich habe da auch gestern erst wieder drüber nachgedacht, dass irgendwie, ich habe einen Podcast gehört und da ging es auch irgendwie um Übungsauswahl und so weiter, also halt einfach nerdige Trainingsthemen und so weiter und ich war die ganze Zeit so, ja, ihr redet da jetzt drüber, aber ihr erklärt eben nicht den Kontext, weil vorausgesetzt ist genau. für jeden Zuhörer, dass der Kontext ganz klar einfach nur Hypertrophie und ähm, Maximalkraftaufbau ist im Krafttraining. Mhm. So, Das ist vorausgesetzt, deswegen wird da gar nicht drüber geredet. Mhm. Aber wenn man das voraussetzt, dann, so, dann läuft schon was schief, weil es gibt halt mehr. So, und es muss mehr geben, wenn man mit Menschen arbeitet. Und man kann Training einfach nicht nur durch die Linse ähm, Hypertrophie und Maximalkraft in Kraftübungen betrachten. So, das ist einfach, das ist ein wichtiger Teil davon. Aber es ist halt nur ein Teil davon, das ist nicht alles. Und das war für mich, da habe ich eben gestern auch so aufgehorcht war so, das ist schon bezeichnend, dass man sich dann irgendwie eine Stunde einen Podcast anhört und es wird gar nicht drüber geredet, so was ist denn die Anwendung in der echten Welt für einen normalen Menschen, der nicht wo optimale Hypertrophie oder optimaler Kraftaufbau, wie auch immer man das definieren will, by the way, wo das halt einfach eigentlich nicht wichtig ist mhm. oder wo andere Faktoren viel wichtiger sind. Und so das ist das ist für mich so, also für uns ist das klar, weil wir halt wirklich mit Menschen arbeiten, die auch selten spezifische Ziele haben, die keine Kraftathleten sind, die keine Kraftathleten sein wollen, sondern die das halt für Gesundheit machen. Und da müssen wir als Coaches und als Therapeuten, das ist sowas, das muss das muss jedem klar sein, so dass es mehr gibt und das Training definitiv mehr kann, als Muskeln zum Hypertrophieren bringen und stärker werden in irgendwelchen spezifischen Kraftübungen. Das ist eine absolute Grundvoraussetzung, aber eben, du hast es ja gerade schon gesagt, am Wochenende hat man schon auch gesehen, dass allein dieser Gedanke ähm, für viele noch gar nicht so eben nicht klar ist und gar keine Rolle spielt so ungefähr. Und dann eben kommt man in dieses extrem leistungsorientierte, metrische und so weiter und vergisst halt, dass wir mit Menschen arbeiten. So. Also wir auf jeden Fall. Wir arbeiten mit Menschen. Jeder Therapeut arbeitet mit Menschen, und weil man halt nicht den Menschen sieht und was den Menschen ausmacht und was Menschen besser macht und so weiter, dann, ja. dann ist es natürlich am Ende des Tages, hart gesagt, doch eine Themaverfehlung.
0: Hm. Ja, Schwierig, aber auch leicht so eigentlich. <lacht> gut. Ja, ihr merkt schon, dass
1: viele Gedanken äh, getriggert wurden, auch durch dieses Event und ähm, durch die Gespräche, die wir da geführt haben und so. schon Es war schon sehr, sehr gut. Und mir schwirrt wirklich der Kopf seitdem auch. Also da gehen die Gedanken in viele, in viele Richtungen. Was natürlich super ist für uns, weil wir auch aus unserer Bubble halt durch dieses Event mal, da wurden wir rausgeholt, da sind wir ausgebrochen. Ähm in Kontakt gekommen mit Leuten, mit denen wir sonst nicht in Kontakt kommen und so. Und das ist natürlich sehr, sehr wertvoll. Also einfach auch nur, nur egoistisch für uns als äh, MTMT, um mal wieder so ein bisschen rauszuzoomen und einen besseren Überblick über die Branche zu bekommen. Aber gut, es reicht vielleicht als Recap für, für den TNT Summit. Wir sind ja eh schon hart abgedriftet. Wir wollten ja noch ein paar Fragen beantworten, die so aufgekommen sind. Hast du Bock? Schauen wir mal. Was kostet du am liebsten, Andi? Ähm
0: ich würde sagen, wenn ich Zeit habe, jegliche Form von, von Schmorgericht. Also, sei es eine Lammschulter, eine Kalbschulter, ähm, jegliche Form von Ragout.
1: Bist du so viel Schulter, weil du dir dann auch Hypertrophie der Schulter
0: erhoffst? Absolut. Ich erhoffe mir hypertrophierte Schultern. Ja. Klappt noch nicht so gut. Ja, ich muss wieder mehr davon essen vielleicht, dann geht's wieder. Also, wenn ich Zeit habe, dann auf jeden Fall irgendeine Form von Schmorgericht eben, ähm, wenn es schnell gehen muss. Und wahrscheinlich muss ich auch sagen, das ist mein, mein Go-To-Snack, penerapiata Also einfach quick and dirty ähm, was Tomatiges mit Knoblauch, mit ähm, Pepperoncini, viel Parmesan, das ist so das, was, was halt schnell geht und was mir immer schmeckt, also das, das schmeckt mir nie nicht, heißt es so? Schmeckt mir immer, könnte ich auch sagen. <lacht> könnte man. Also es schmeckt mir echt immer. Also ich weiß, dass
1: du großer Fan bist, auch immer, wenn Andi irgendwo essen geht, dann ist so irgendwie zwischendrin so, ja, gibt es jetzt noch eine, eine kleine Arabiate eigentlich als Zwischengang oder ja. oder wie schaut das hier aus?
0: Das ist meistens aus dem Grund, erstens, weil ich es halt sehr gerne esse und zweitens aber ähm, als Zwischengang, weil ich da vorher schon befriedigt wurde und auch weiß, dass danach noch was kommt. Das heißt, ich kann auch die Gefahr eingehen, dass sie halt schlecht ist, weil oft ist sie halt auch sehr schlecht. Hm. Wenn du sie nicht gemacht hast. Ja, Ja, das will ich gar nicht sagen. Es gibt schon auch natürlich, ähm, hoffentlich, ich war jetzt gerade in Frankfurt ähm, und war dann auch bei einer Metelena essen und dann haben wir auch als Zwischengang Spaghettini Arabiata machen lassen. Das war köstlich. Also es war wirklich gut gemacht. Aber oft ist halt, ähm, das ist halt lieblos und einfach schlecht halt so. Muss man nicht essen, dann ist es eine Themaverfehlung.
1: Lass uns nicht über schlechte Pasta reden, das ja. macht mich nur traurig. Okay. Eine sehr gute Frage, die uns gestellt wurde, für wen macht ihr den Podcast, was ist unsere Zielgruppe, was ist unsere Motivation? Die passt relativ schön zu allem, was wir gerade irgendwie schon eröffnet haben, wie ich finde. Also für wen machen wir das denn hier
0: so, Andy? eigentlich? Und warum? Also im weitesten ähm, Sinne, in erster Linie für uns, so, um sprechen zu üben, weil wie ihr ja wisst, fällt uns das mitunter gar nicht so leicht, manchmal. Ähm, und weil wir auch schon quasi einen Vertrag mit dem Duden haben für alle Neologismen, die wir quasi hier so aufstellen. Mhm. Also dafür werden wir bezahlt. Ähm, das ist quasi aber auch das Einzige, ähm, wofür wir bezahlt werden hier in dem Podcast. By the way, Leute, Patreon und so, gibt es auch. Ein Euro von jedem und so, würde uns gut tun. Ähm, ich glaube einfach, jeder, der einen Podcast macht, oder ich spreche jetzt für mich, ähm, im Expliziten. Du kannst dann ähm, deine Stellungnahme nochmal geben. Für mich ist es einfach so, dass ich mir gedacht habe: So, ich habe so viel Erfahrung und mache das so viele Jahre und habe einfach ähm, an einem Punkt gesehen, dass in unserer Mikrobubble MTMT Gym zu bleiben und diese ganzen Erfahrungen und Informationen und so weiter nicht, nicht irgendwie weitergeben zu wollen, ob das Anklang findet oder nicht, sei mal dahingestellt, wäre einfach viel zu schade. Und dementsprechend ist, glaube ich, ein Podcast halt ein unglaublich gutes Medium, um so diese eigenen Gedanken, diese mitunter wirren oder dauerhaft wirren Gedanken ähm, zu teilen. Und am Ende hoffentlich ja auch dadurch mit Leuten ähm, in Interaktion zu kommen, was wir jetzt ja am Samstag auch gesehen haben. Also da waren ja viele dabei, die eben gesagt haben, ich höre euer Podcast gerne und so weiter. Und ich glaube, das ist so irgendwann vielleicht auch so, ein, so fast wie ein Calling und eine Aufgabe, auch eine Verantwortung, die man irgendwie halt einnimmt, ähm, nicht nur, um sich selbst zu beweihräuchern, weil, ähm, let's face it, natürlich ist es auch so, sehr ja ganz klar, sonst würde man sowas ja auch nicht machen. Ähm, aber auf der anderen Seite eben auch die Notwendigkeit, nicht nur irgendwie für sich selbst sowas machen zu wollen, sondern natürlich auch Sinn stiften für andere. Und ich denke, dass ähm, gerade das Wochenende großen Aufschluss darüber gegeben hat, dass wir das irgendwie tun mit dem Podcast. Also von dem her glaube ich, aufgrund der, der Tiefe der Themen oft ist es wahrscheinlich eher ein B2B-Podcast. Das ist ja auch das, was uns Leute auch sagen, wenn, wenn Außenstehende an uns herantreten und sich denken so, hey, aus euch könnte man mehr machen in Anführungsstrichen, aber euer Content ist einfach zu nerdig dann ist es wahrscheinlich genau sinnbildlich für die Zielgruppe. Also wahrscheinlich andere Trainer oder educated ähm, Meatheads, das ist nur als Begrifflichkeit, muss kein Meathead sein. Kann auch Meat Girl sein, gibt es sowas? Nee, ja, ist aber auch, auch Meatheads. Ein. Egal. Ähm, ja. Ich bin lange ähm, immer am im Überlegen, jetzt gerade auch, wenn man so Einladungen von anderen Podcasts bekommt und so, sich die Frage zu stellen, wie kann man denn diese die Wichtigkeit der Wichtigkeit irgendwie herausstellen und ähm, darüber sprechen, was ist die Bottom Line am Ende des Tages. So Und wir haben natürlich dann die Möglichkeit, so zwischen den Zeilen oder zwischen ähm, Torgrunden auf so einem Event und so weiter mit Leuten in Interaktion zu gehen oder auch auf der Bühne und ähm, über die eigentlich wichtigen Dinge zu sprechen. Und ich glaube so, dass das so meine Mission auch ist. Und ähm, das machen wir hier auch. Also, dass wir eben nicht über darüber sprechen, wie viele Wiederholungen muss man machen oder was ist meine Lieblingsübung. Das kann man natürlich alles und äh, hat auch seine Berechtigung, aber wir müssen uns halt die Frage stellen, was ist so, was, also jetzt gerade wieder für mich gesprochen, was könnte mein größter Beitrag für die Fitnessszene sein oder was habe ich in meiner Vergangenheit gemacht, was kann man besser machen? Wo denke ich, wo muss die Reise hingehen? Ähm, was gibt es für Entwicklungsmöglichkeiten? Alle die hier, ich höre gleich auf, alle, die hier Coaches bei MTMT geworden sind, haben sich sicherlich in eine Richtung entwickelt, dass sie als Menschen unglaublich gereift sind und sehr schnell weitergekommen sind und dass sie quasi diese, diesen Auftrag, glaube ich, auch für Dritte, also sprich für unsere Kunden, eben angenommen haben, proaktiv, weil sie es wirklich wollen. Und ich glaube, wir sind halt in der Dienstleistungsbranche und dementsprechend muss man sich den Gesetzen der Dienstleistung auch irgendwie unterwerfen. Man kann sie vielleicht irgendwie verbiegen aber man kann es niemals brechen. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Ja. Also Zielgruppe, Maido du hast es gerade eigentlich schon gesagt. Ich stelle mir manchmal so den jungen Quiz vor, so den ich auch so in meinem Hinterkopf quasi als Zielgruppe habe. Ähm, den verunsicherten Quiz, der in einer Branche anfängt, wo er erstmal überhaupt nichts checkt. Und ähm, eben so diesen Menschen, den kann man, glaube ich, relativ schnell voranbringen und eben auch so sagen, hey, du musst die Fehler nicht machen, die ich gemacht habe. Zum Beispiel, du musst das falsche Verständnis gar nicht erst lernen, mhm. das ich erst hatte, bevor ich irgendwie ein besseres Verständnis gelernt habe für Training und Bewegung. Also die Zielgruppe ist zusammengefasst. Ja, Es sind Trainer, es sind Coaches, es sind Therapeuten, es sind Leute, die sich interessieren für eben diese ganzen Themen, über die wir hier immer sprechen. Und es ist dann eben so, dass eben wenn Freunde von mir sagen, so ja, ich habe mal versucht, eine Folge zu hören, aber ich bin nach fünf Minuten ausgestiegen, weil ich nichts verstanden habe. Dann sage ich so, ja, du bist einfach nicht die Zielgruppe. Also genauso wie unsere Kunden in den meisten Fällen nicht die Zielgruppe sind. Es gibt trotzdem Kunden, ähm, Big Shoutout übrigens, ihr wisst, wer ihr seid, ähm, die trotzdem den Podcast hören. Also so viel erstmal zur Zielgruppe und dann Motivation. Ja, erstmal die egoistische Motivation, du hast es vorhin schon gesagt, Sprechen üben, das auf der einen Seite, das hat mir auch extrem geholfen, also der Podcast eben hat mich besser darin gemacht, meine Gedanken zu formulieren. <lacht> Und das ist ein ongoing Prozess am Ende des Tages. Und alleine so dieses Ordnen von den ganzen Informationen, die ich ja auch konsumiere, das ist unfassbar wichtig für meine Entwicklung als Coach. So, das ist einfach egoistisch gesehen mit das beste Tool dass ich eben, ich konsumiere so viel Stuff und am Ende des Tages, wenn du es an weit an Dritte weitergeben musst, wenn du es irgendwem erklären musst oder so, dann verinnerlichst du es wirklich, dann lernst du es wirklich. Mhm. Das in Kombination natürlich mit mit Anwendung, mit Praxis logischerweise, weil das, was wir machen, es muss halt angewendet werden, sonst ist es sowieso nichts wert. Also das erstmal so zur egoistischen Motivation und dann, ja, was ist die Motivation? Puh. Es gibt es gibt so viele, aber am Ende würden wir das nicht machen, wenn wir nicht den die Notwendigkeit sehen würden, dass die Branche halt Input braucht und vielleicht gewisse Dinge mehr gewissen Dingen mehr Beachtung schenken muss und so weiter und so weiter. Also wirklich einfach inhaltlich. Wir wissen, dass wir einen besseren Job machen können, dass wir noch lang nicht fertig sind in der Entwicklung in der Entwicklung von Trainern und Physiotherapeuten und allen, die sich irgendwie in diesem Bereich bewegen, dass es da noch unendlich viel Potenzial gibt. Und ähm, dass wir da aber relativ lange gefühlt schon stagnieren, was so die Weiterentwicklung angeht und das Wissen angeht. Und das ist für mich die Motivation, dass man einfach das mehr Leuten zugänglich macht. Auch einfach wirklich Leute dazu bringt, dass sie Dinge hinterfragen, die sie schon teilweise 20 Jahre genauso machen. So, hey, war das ist das wirklich das Beste, das auch die nächsten 20 Jahre zu machen? Also wirklich Leute zum tatsächlich hinterfragen, reflektieren, kritisch denken, anregen, das ist für mich so eine Motivation. Und ähm, wäre ich nicht der festen Überzeugung, dass wir das alles deutlich besser machen könnten, ja dann würden wir, glaube ich, nicht hier sitzen am Ende des Tages. Mhm. Ähm, noch eine sehr interessante Frage. Also das sind für mich so genau die Fragen, die ich erwartet habe, eben von Leuten, die uns da zum ersten Mal kennengelernt haben, vielleicht auf dem Summit und dann haben sie so gehört, was wir so erzählt haben auf der Bühne und haben sich so gefragt so, hä, wer sind denn eigentlich die Dudes, was machen die denn eigentlich und so weiter und was labern die? <lacht> Nächste Frage, wie viel Anteil, also Zeit beziehungsweise auch Umsatz fallen ähm, bei uns auf die Bereiche Personal Training, dann die Fortbildungen, die wir machen, also andere ausbilden und so unsere weiteren Online-Angebote? die wir so haben, also zum Beispiel den Blueprint und so weiter. Also eben, am Ende ist es die Frage so, was machten ihr eigentlich und wie machten ihr das so? Und?
0: Also man könnte hergehen und könnte die zwei Dinge erstmal separieren, weil ähm, die eine Gesellschaft ist ja von der anderen unabhängig. Also, sprich, das Person-Trainings-Business ist das Person-Trainings-Business, die physische Dienstleistung. Und alles andere, was wir jetzt hier zum Beispiel machen, das Podcast, ähm, alle Ausbildungsformate und so weiter, also alles, was wir ähm, online machen oder online verkaufen, ist quasi eine andere Gesellschaft. Ähm, am Ende des Tages muss man sich vorstellen: in Summe sind wir so ungefähr bei 15 Millionen Umsatz im Jahr. Und. Ähm, ja, wir gehen davon aus, dass wir bald auch die 20-Millionen-Grenze irgendwie erreicht haben oder überschreiten werden.
1: Vor allem, wenn halt jeder Zuhörer immer einen Euro pro Monat bei Patreon spendet, dann haben wir ganz schnell die 20 Millionen.
0: Genau. Und das wäre dann auch schon von mir ein anvisiertes Ziel. Das würde dann auch schon Zufriedenheit stiften bei mir, würde ich dann schon sagen. So. Um jetzt das mal ernsthaft ein bisschen zu beantworten, <lacht> das Personal-Trainings-Business gibt es ja mittlerweile seit über zwölf Jahren. Lass mich kurz überlegen. Nein, hier im August werden es genau, also jetzt dann werden es genau zwölf Jahre. Ähm, Im August vor zwölf Jahren haben wir aufgemacht. Und das läuft sehr gut. Also da haben wir ähm, auch in Corona-Zeiten hatten wir 70 Prozent Auslastung mit Outdoor-Trainings und so weiter von dem Stand, den wir vorher hatten. Wir waren vor Corona gerade auf einem ähm, sehr, sehr guten Entwicklungsstand, dass wir eigentlich die Kenngröße, die ich mal gegeben habe, dass der Standort hier gedeckelt ist, wenn wir 150 Sessions in der Woche machen. Da waren wir ja schon bei teilweise 120, 140 sowas, also in, in, in der, wie sagt man, Range. Jetzt ist es so, dass es wieder ein bisschen runtergedroppt ist, aber immer noch auf einem Niveau ist, ähm, was sehr zufriedenstellend ist. Und man muss sich das so vorstellen, dass wir natürlich als Team, es gibt ja jetzt nicht nur irgendwie die, die quasi jetzt auch hier Mikrofon sitzen oder... Ähm, die ihr kennt so da draußen, sondern wir haben ja noch viel mehr andere Kollegen. Wir sind ja ein Team von zehn Leuten, also von insgesamt zehn Coaches. So ähm, Muss ich kurz nachrichten, ja. Und das heißt, da passiert natürlich live und in Farbe hier viel mehr als jetzt irgendwie durch, durch einen Quiz und einen Basti oder einen Rob, den ihr vielleicht noch seht. Oder mich oder wie auch immer. Ähm, das heißt, das ist ein Business, das sich etabliert hat über die letzten Jahre. Und das andere ist ja quasi Relativ neu, relativ jung. Also dass wir Produkte ähm, kaufbar gemacht haben, abgeleitet jetzt von dem, was wir jetzt hier gerade machen, dass man einen Podcast macht und dass die Leute irgendwann gesagt haben, hey, ja, schön und gut, was ihr so erzählt und ähm, tell me more and give me more, haben wir natürlich dann irgendwann mal angefangen, eben Webinare zu machen, unser Group Mentorship, das ähm, sehr erfolgreich läuft. By the way, Anmeldung bis zum...
1: Anfang Oktober geht die nächste Gruppe los. Anfang Oktober und jetzt gibt noch einen Discount bis? Ähm, ich glaube bis zwei Monate davor okay. gibt es einen ähm, Early Bird Schnapper Tarif.
0: Okay, also ähm, wenn der ein oder die andere jetzt vom Wochenende irgendwie sagt, so hey, da bin ich interessiert, solltet ihr jetzt zugreifen? Also es sind einfach alles solche Dinge, die wir dann kreiert haben aufgrund unserer Erfahrung und aufgrund der Linse, dass wir gesagt haben, ähm, wir wollen eben darüber sprechen, was funktioniert und was für uns auch Sinn gemacht hat. Also Prinzipienbasiertes Wissen zu vermitteln, das auch den Test der Praxis überstanden hat. Und davon abgeleitet gibt es dann eben alle Produkte am Ende des Tages, die wir eben so ja, kreiert haben. Und natürlich, und dann, dann höre ich auch auf, natürlich hat man immer fertig, vielen, vielen Dank. Sehr nett. Dankeschön. Man, man hat, ja, perfekt. Schaut du das. Danke.
1: Unsere Tür funktioniert wieder. Ihr könnt, ihr könnt euch alle wieder beruhigen ihr da könnt, draußen. Ihr könnt alle wieder reinkommen zu uns. Ihr könnt durchatmen.
0: Ähm, hat man am Ende des Tages, also rein jetzt was Umsatzmöglichkeiten anbelangt, ähm, natürlich viel mehr Möglichkeiten mit einem skalierbaren äh, Businessmodell wie wie in einem Online-Business. Das ist ja vollkommen klar.
1: Ja, also die die Frage, die wurde mir, glaube ich, auch von jedem dann früher oder später gestellt, mit dem ich gequatscht habe am Wochenende, weil es immer so war so, hä, aber wie wie ist denn das dann so, du bist ja du machst ja auch Personal Training und laberst nicht nur im Podcast und so, ja, und also eben genauso diese diese Zweigliederung, dass wir halt das Personal Training haben, also bei mir ist es so, ich bin Andis Angestellter im Gym, so, da mache ich Personal Training, inzwischen baller ich alle meine Personal Trainings an zwei Tagen durch, weil eben der ganze Rest... Ähm, relativ zeit- und energieintensiv ist inzwischen. Also eben dieser ganze Content, den ihr so konsumiert und so weiter, alles, was wir so machen. Ähm, also das ist einfach so die zeitliche Aufteilung. Zwei Tage sind Gym-Tage, da coach ich meine Leute und versuche auch sonst nicht viel anderes zu machen, was meistens nicht so gut klappt, weil es natürlich dann fette Überschneidungen gibt und mhm, so weiter. Mhm. Ähm, und ja, die, die restliche Zeit nutze ich für die interne Fortbildung bei MTMT. Das ist dann auch wieder... Da gibt es große Überschneidungen, also die Skill-Meetings, die könnt ihr euch ja auch schnappen, da, da könnt ihr quasi dran teilnehmen. Das passiert einmal die Woche hier im Gym, das ist wieder eben Gym, das ist fürs Team in erster Linie, dass wir einfach intern ähm, auf einem guten Niveau sind und auch eine homogene Gruppe sind, so von unserer Herangehensweise. Ähm, und dann gibt es eben alle anderen Sachen. Und wie viel Zeit dafür drauf geht, keine Ahnung. Halt meine restliche Lebenszeit und Lebensenergie zusammengefasst. Klingt jetzt dramatisch, ist es aber nicht so. Weil ich liebe den Scheiß. Genau. Und dann eben die die zweite Company macht halt alles, was ihr so wahrnehmt. Und das ist immer so, das muss man erstmal erklären, weil das ist natürlich alles so ein bisschen verworren bei uns. Und dann sind die Leute so, ah, ach so, okay, jetzt verstehe ich. Jetzt macht es Sinn.
0: Das ist natürlich aber... Es ist verworren und ähm, es bedarf wahrscheinlich etwas an Erklärung, aber es ist ganz, ganz wichtig, weil es so ist, dass ähm, ich habe ja auch Gespräche geführt da am Samstag und ich sehe halt einfach, was für ein Unverständnis da ist, was Leute wirklich machen, wo sie denken, ähm, ihre Zielgruppe vorzufinden für die Dienstleistung oder das Produkt, was sie anbieten wollen. Und ich meine, das ist ja auch ein, ein großes Thema in unserem Group Mentorship eben, dass das, was du an Nutzungsversprechen, an Erfolgsversprechen nach außen ausgibst, auch mit dem tatsächlich übereinstimmen muss, was du in deinem Portfolio hast. Ansonsten bringt es natürlich alles gar nichts. Wenn jemand Personal Training auf einem, auf einer, nicht auf einem Niveau, auf der Art und Weise oder in der Art und Weise machen will, wie wir das tun, dann muss man sich anschicken, wirklich längerfristige Beziehungen mit Menschen einzugehen. Und ähm, ich denke, man kann diese Menschen vielleicht auch auf den sozialen Medien akquirieren, aber nein, man akquiriert sie auf andere Art und Weise. So wie man eben ähm, ja wieder zum gleichen Friseur geht, weil der Friseur die Haare gut geschnitten hat und ähm, irgendwie eine gute Konversation geführt hat oder auch gesehen hat, dass du keine Konversation führen wirst, sondern einfach mal die Klappe halten willst in den 35 Minuten, vielleicht die Augen zumachst. 35
1: sogar. Minuten, hoffentlich nicht. Wenn es mehr als zehn Minuten dauert, dann bin ich schon beim falschen Friseur. Ja, sieht man ja auch bei dir,
0: aber ist ja auch egal. Also es ist ja, ist, ja <lacht> ist ja nur ein Beispiel auch. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist so das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich jetzt gesehen habe und den ich allen mitgeben will. Das ist so wichtig. Also so, wenn man auf, wir haben gerade wieder aktuell eine Menti hier, Charlotte Pauli, mhm. und am Montag habe ich mit ihr gesprochen, genau über dieses Thema. So, die ist total, die hat so viel Energie, die hat so viel Power und hat so viel Bock, mit Menschen zu arbeiten und tut es auch sehr, sehr etabliert. Also die ist Personal Trainerin aus Hamburg, ähm, macht ihr Ding und ist total angefixt, aber denkt vielleicht auch gleichzeitig noch, ja, aber online muss ich auch was machen und so weiter. Und da ist eben ein großer Disconnect, da muss man aufpassen, dass man, dass man halt weiß, wen erreicht man wo und auf welche Art und Weise.
1: So. Das Gespräch hatte ich auch letztens, ähm, da habe ich, es war lustigerweise mit einem, mit einem Arzt, da ähm, haben wir auch drüber geredet: eben so, ja, aber macht ihr dann, macht ihr auch Online-Coaching und so? Und das ist ja das, das Lustige, dass als wir die diese zweite Company gegründet haben, also eben alles, was nicht Personal Training im Gym ist, dass wir uns erst irgendwie gedacht haben, okay, wir, wir machen dann damit irgendwie Online-Coaching quasi. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass wir das eben nicht machen wollen. Und inzwischen haben wir eine komplett andere Ausrichtung. Also unsere Vision und Mission ist inzwischen einfach eine ganz andere, als wir am Anfang dachten, als wir gegründet haben. Und so, ja, man kann Online-Coach sein und man kann Online-Coaching machen, aber das ist halt was ganz, ganz anderes als Personal Training live im Kontakt mit den Menschen. Und man muss auf gar keinen Fall beides irgendwie immer machen, aber ja. Man, wenn man sich so umschaut eben, dann kann so der Eindruck entstehen, ja, aber ich muss doch auch und ich muss das doch auch noch irgendwie online machen und irgendwie und so weiter. So, boah, also ich hätte keinen Bock drauf. Ich habe dann auch wirklich ganz klar gesagt, so, das, hat einfach, das macht halt einfach keinen Spaß. Ähm, das bringt mich nicht voran. Das macht mich nicht zufrieden, weil ich weiß, wie viel profunder die Arbeit ist, wenn man es nicht online macht, sondern live in der echten Welt. So, also das ist einfach so ein Vergleich, das macht für mich dann keinen Sinn, mich irgendwie auf Online-Coaching zu konzentrieren. Ich weiß, ja auch gar nicht, was,
0: ich weiß ja auch gar nicht, was es ist, Online-Coaching. Ich will es jetzt auch gar nicht irgendwie, ähm, also ich will nicht zu weit ausholen. Wenn jemand, ähm, da sind wir auch wieder bei einem großen Punkt, wenn jemand irgendwie viele Follower auf Instagram hat und irgendwelche Programme verkauft und ähm, damit Geld verdient, dann ist es für mich komplett in Ordnung. Klar weil, machen wir auch. weil Ja genau, weil der Mensch ähm, halt irgendwelche Menschen zum sich bewegen anregt, vollkommen in Ordnung. Wenn ähm, wenn wir als physische Dienstleistungserbringer irgendwie da mit Neid draufschauen und uns denken, ich bin doch eigentlich ein viel besserer Trainer, ja, dann habe ich von, von Unternehmertum nichts verstanden. Das sind einfach zwei unterschiedliche Dinge und das muss man genau so bewerten. Und ähm, das eine ist nicht besser als das andere, das andere ähm, ist vielleicht irgendwie monetär zielführender und wenn das die Triebfeder ist, irgendwie Geld zu verdienen, dann kann man sowas sicherlich leichter skalieren als natürlich eine physische Dienstleistung. Und da ist einfach ein, eine große Diskrepanz, die wir oder jeder von euch da draußen sich auch einfach ähm, immer vor Augen holen muss und für sich beantworten muss. Das ist einfach ganz wichtig. Also so halb gar irgendwie in die eine und in die andere Richtung zu gehen, das bringt meiner Meinung nach gar nichts.
1: Für uns hat es absolut nichts gebracht, wie wir gemerkt haben.
0: Absolut nicht. Okay, next, weil sonst, das ist ja abendfüllend. Okay, next. Sorry, wir müssen so ein bisschen auf die Uhr schauen, deswegen. Es äh, geht wieder um Zielgruppen.
1: Blueprint-Zielgruppe. Für wen am besten geeignet, genereller Überblick über die Übungen und so weiter. Also ich starte mal. Jeder ist die Zielgruppe vom Blueprint tatsächlich und das ist immer schwer, das zu erklären, weil wir denken immer in irgendwelchen Schubladen. Und dann ist so, okay, ist das Programm jetzt für, ja, ist das jetzt Kettlebell-Training oder ist das jetzt Functional-Training oder ist das jetzt Calisthenics oder, oder, oder? Also ihr wisst, was ich meine. So, es, es gibt einfach diese Kategorien von Training und so weiter und es fällt mir immer super schwer, das zu formulieren, aber am Ende, das ist halt einfach ein Menschentraining, das ist einfach ein gutes Training, das ist ein, gut, ein gutes Fitness-Training ich mag diesen Begriff nicht, aber der wurde auch am Wochenende immer wieder gedroppt. Also ist es am Ende auch okay. Es ist halt ein ganzheitliches Training. So, Da, da geht es um Kompetenz. Wie bewegst du dich? Da geht es um Kapazität, So, deine Ausdauer, deine kardiovaskuläre Fitness und da geht es um Muskelaufbau. Und diese Dinge immer unter dem Aspekt, dass du das eben, da sind wir bei der Übungsauswahl, mit Übungen und Bewegungen machst, die einfach sinnvoll sind für Menschen. Es geht nicht um maximale Hypertrophie, maximale Ausdauer, sondern es geht darum, dass du am Ende als Mensch antifragil bist, dass du fit bist, weil Fitness bedeutet Anpassungsfähigkeit und dementsprechend muss Training dementsprechend auch variabel genug sein, damit du anpassungsfähig bist. Das heißt, es ist nicht hyperspezifisch reingezoomt, aber es ist skalierbar für jeden. So Jeder kann dieses Training machen, egal wie stark du bist oder wie lange du schon trainierst. Du musst einfach nur die Intensitäten dementsprechend anpassen so Und das ist eigentlich so simpel, um, aber es ist eben schwierig, das in eine Schublade zu stecken und einfach zu erklären. Aber es ist halt einfach ein gutes Trainingssystem für Leute, die fitter werden wollen, die wir dabei variabel bleiben wollen und die keine spezifischen Krafttrainingsziele verfolgen. Das heißt, wenn du ein Crossfitter bist, dann mach Crossfit. Wenn du ein Bodybuilder bist, dann mach Bodybuilding. Aber wenn du trainierst, damit es dir besser geht einfach insgesamt, damit du dich gut bewegst und du halt ein fitter gesunder Mensch bist, dann probier mal den Blueprint aus.
0: Ich würde dem letzten Satz noch hinzufügen und wenn du geile Muskeln haben willst, also es ist es ist immer, wir müssen immer aufpassen, dass wir ähm, nicht falsch verstanden werden und dass es quasi halt irgendwie ein, ein leichtes Training ist oder sonst was. <lacht> Ähm, und Hypertrophie irgendwie äh, auch in die Pfanne zu hauen, ist ja auch Blödsinn. Natürlich streben wir auch maximale Hypertrophie an in den Dingen, die wir tun. Und äh, ich strebe auch maximale Kraft an in den Dingen, die ich tue. Aber ich glaube, dass ähm, zu dem, was du gesagt hast, hinzuzufügen ist, dass wir vielleicht den Satz, wir wollen die richtigen Dinge machen und die auch noch besser. Also am Ende des Tages geht es darum, dass wir die Art und Weise, wie eine Übung ausgeführt wird, das ist so die Unterscheidung, die, die im Blueprint verankert ist. Und das ist ja auch so die grundsätzliche Unterscheidung, die die Art und Weise ausmacht, wie wir bei MTMT trainieren. Also ähm, die Grundsätzlichkeit, nur ganz kurzer biomechanischer Exkurs, ähm, die sagittale Ebene in Check zu bringen und darauf aufbauend eben nicht von vornherein in Extension gebiased zu sein, sondern mit einer gewissen Neutralität meine Krafttrainingsübungen zu absolvieren. Das ist das, was, was man grundsätzlich lernt im Blueprint. Und darauf aufbauend sich sackmäßig anstrengen kann und maximale Gains einfährt. Das ist so für mich so unterm Strich das Wichtigste irgendwie an Differenzierung zu anderen Trainingssystemen oder Trainingsphilosophie will ich fast sagen. Ich meine, wenn man so ein, zwei Podcasts von uns gehört hat über Extension Bice und so weiter, dann weiß man das ja auch. Es geht nicht darum, Übungen neu zu erfinden oder sonst immer sondern Bewegung besser zu verstehen und eher aus einer Neutralität heraus zu starten, als von vornherein in Extension gebiased irgendwelche Sachen zu machen. Das ist auch so ein bisschen schwer zu erklären, aber das muss man halt mal gemacht haben. Es ist schwer zu erklären. Ich
1: würde kurz noch was aus der aus unserem Slack-Channel, also alle, die im Blueprint trainieren, kriegen ähm, Zutritt zur Blueprint-Community, wo alle Fragen gestellt werden können und dann eben ihr auch euch mit uns austauschen könnt und mit allen anderen, die den Blueprint trainieren. Das ist übrigens auch, wie, wie ich finde, ein sehr wichtiger Teil von diesem ganzen Trainingssystem. Ähm, und da will ich einfach mal ein kurzes Beispiel so grob ähm, vorlesen. Ähm, hallo, ich studiere gerade Monat 1 von Blueprint und bereite mich etwas vor. Am Montag soll es losgehen. Mein Training die letzten zwölf Monate war Powerlifting-orientiert. Ich bin sehr motiviert, mein Training auf den Blueprint umzustellen, möchte aber irgendwie auch meine Powerlifting-Power behalten. Wenn ich den Monat 1 vom Blueprint anschaue, mache ich mir leichte Sorgen. Kann mich jemand beruhigen, der schon länger den Blueprint trainiert? Antwort, nicht von einem von uns, sondern von jemandem anders, der den Blueprint schon trainiert, da musst du dir keine allzu großen Sorgen machen. Die hatte ich auch, by the way. Im Gegenteil, eine andere Art des Trainings kann hier sehr erfrischend sein, wenn man vorher in eine gänzlich andere Richtung trainiert hat. Freu dich daher schon mal auf die Hypertrophiephase, Monat 3. Teufel, lach, lachender Teufel-Smiley-Emoji. Ich habe die letzten sieben Jahre fast ausschließlich mit Langhandel trainiert und habe mich auf Squat, Bench und Deadlift konzentriert. Ich vermisse es aktuell kein Stück, diese Übungen nicht in gewohnter in Anführungszeichen Form machen zu können. Ähm... Schön. Was ich damit sagen will, verlierst du eventuell was von deiner Maximalkraft? Ja, vielleicht. Maximalkraft bezogen auf diese drei Lifts, wohlgemerkt. Ist das schlimm? Nein. Ja, und dann auch so, ich habe meine Wettkämpfe bestritten und die Kraftwerte, die ich erreicht habe. Die habe ich über jahrelanges Training erreicht, aber seit MTMT ist mir das alles ziemlich lax. <lacht> es gibt erstrebenswertere Qualitäten im Leben, die man mittels Training erreichen kann. Lass dich drauf ein, du wirst es nicht bereuen. Da habe ich fast angefangen zu heulen, als ich das gelesen habe. Mm, ist schön. Also genau darum geht es halt. So Training kann so viel mehr als ich mache alles mit diesem einen Stück Eisen, der Langhantel, und ich mache immer wieder die gleichen Bewegungen und vermeintlich werde ich dadurch stärker und so weiter. Eben, wir haben da schon in einigen Folgen drüber geredet. Meiner Meinung nach bedeutet Kraft was anderes. Und äh, wenn, wenn du Kraft nicht variabel einsetzen kannst und wenn Kraft nicht anpassungsfähig ist, dann ist es für mich nicht interessant. Und das ist so, also wir haben jetzt viel drüber geredet, das sind alles irgendwie Gedanken, die in die Planung vom Blueprint mit einfließen. Und auch wenn du einfach ein saustarker Mensch bist, jetzt schon, so, dann wirst du nur noch stärker werden, wenn du Blueprint trainierst, weil du deine Kraft auch endlich mal anwenden kannst auf, sinnvoll, auf einen sinnvollen Kontext. Mhm. Eben, traini trainieren wie ein Mensch. So. Mhm. Qualitäten fördern, die für Menschen halt wichtig sind.
0: Ich würde noch hinzufügen, ähm, jetzt mich als Beispiel nehmend, wenn man den Blueprint trainiert und hat vorher vielleicht irgendwie ähm, Powerlifting bezogen oder gedacht, man ist ein Powerlifter und war gar keiner, aber hat trotzdem Squat, Bench und Deadlift in Extension getrieben, trainiert und alle Accessory-Lifts, so heißt es ja, glaube ich, oder? So Zusatzbewegungen. Allein da ist schon ähm, liegt schon viel Wahrheit drin in eine Richtung. Ähm, wird man auch in Extension bewegt haben. Und das habe ich gemacht, jahrelang. Und der Blueprint verhilft jedem auch dazu, sich einfach besser zu fühlen, also sprich, weniger Schmerzen zu haben, diese ganzen Badges of Honor zu verlieren, die man nicht braucht. Die sind nämlich keine Honor-Badges, die sind Bullshit-Badges und so weiter und so fort. Also das sind einfach so die Dinge, die, die man erleben muss, dass man einfach sich besser bewegt und dadurch einfach schmerzfreier wird, mehr Bewegungsoptionen bekommt, etc., etc., etc. Nächste Frage, wir haben noch zehn Minuten.
1: Nächste Frage. Inwiefern ist der Ansatz von MTMT auf Leistungssport übertragbar? Ich, ich habe gestern, ähm, also ich, sorry, ich starte einfach mal ja. wieder, weil ich gestern erst, ähm, war ich mit dem Kumpel was essen am Abend. Und da habe ich auch so, haben wir auch irgendwie drüber geredet, was ich so mache und so weiter und irgendwie, was mir gerade so im Kopf rumgeistert. Ähm, und da ist auch so, also für mich ist da, ich verstehe die Frage nicht. Mhm. Und ich habe eben zu meinem Buddy gesagt, so wenn du Menschen verstehst und wenn du Training verstehst, dann hast du es halt verstanden. Und dann ist scheißegal, ob du mit einem Leistungssportler arbeitest oder mit der Oma von nebenan oder mit einem 20-Jährigen oder, oder, oder. Und genau darum geht es ja. So, es gibt halt Grundprinzipien und deswegen vermitteln wir auch nur Grundprinzipien und wenn man die gecheckt hat, dann, wenn man die wirklich gecheckt hat, nicht oberflächlich, nicht auswendig gelernt, sondern verstanden hat, verinnerlicht hat, dann kannst du diese Grundprinzipien auf egal wen anwenden, der vor dir steht. Und das ist deswegen muss ich da sagen, ich verstehe die Frage nicht, ähm, inwiefern ist der Ansatz von MTMT auf Leistungssport übertragbar? Ja, ist die Antwort. Mhm. Ähm, sorry, dass ich, dass ich hier so anfange rumzuschreien, aber das ist für mich, da ist auch so ein großes, da haben wir so viel Nachholbedarf dass wir das so unterteilen und sagen, ja, gut, ja, ich, ich mache eben, ich mache Athletiktraining Training und ich trainiere nur mit Leistungssportlern. Und irgendwie zu denken, dass das was ganz anderes wäre als das Training, was wir machen mit der sogenannten General Population. So, wenn du Grundsätzlichkeiten verstanden hast, dann ist doch wurscht, mit wem du arbeitest am Ende des Tages. Und es geht quasi auch Hand in Hand mit, mit dem Blueprint. So, das Trainingssystem kann, kann jeder machen, so, weil es halt für Menschen gemacht ist. Nicht für eine spezielle Zielgruppe oder so, sondern halt einfach für Menschen. So. Und genauso kann ich auch mit jedem arbeiten. Ich kann Leuten, Leute dabei unterstützen, dass sie Gewicht verlieren. Ich kann Leute dabei unterstützen, krasse, krass viel Muskeln aufzubauen. Ich kann auch Leute darin unterstützen, in Squat, Bench und Deadlift besser zu werden. Das interessiert mich nur inzwischen einfach nicht mehr. Das heißt nicht, dass, dass ich das nicht kann. So, ich, so, das, das kannst du halt irgendwann, wenn du die Grundsätzlichkeiten verstanden hast. Okay, ich höre jetzt auf. Um, Rand vorbei, sorry, wie gesagt, dass ich so rumschreie, aber das ist für mich so dieses ganze, das bringt so dieses ganze Schubladendenken der Branche und wo wir, wo wir festhängen, so ein bisschen auf dem Punkt.
0: Das ist schon eine spannende Frage, die, die man natürlich kurz mit Ja beantworten kann, definitiv. Man könnte aber natürlich auch weitergehen und ähm, Kontext hatten wir vorhin, also ich kann jetzt nur mutmaßen, in welche Richtung ich die jetzt selber weiterdenke, diese Frage. Ähm Ein Aspekt, der, glaube ich, da ganz wichtig ist dafür, ist zu verstehen, dass wir als Trainer, als Coaches, gerade mit Sportlern, einen besseren Job machen müssen, als zu denken, ich mache sie stärker, dann wird schon besser werden. Ich glaube, das ist so eine, so eine ganz wichtige Aussage, die, die einfach ganz, ganz, ganz präsent im Raum sein muss, und die wir verstehen müssen. Und dann hat man von vornherein dann schon eine Abkehr von, okay, du musst mehr squatten, du musst mehr deadliften und vielleicht äh, je nach Sportart auch mehr benchen. Ja? Ähm, welche Sportart braucht das schon? Kevin Durant, oder? Als ähm, Basketballer muss 100 Kilo benchen. So. Ja. Exemplarisch dafür. Und ich glaube, das hatten wir ja am Wochenende auch. Also da war ja ein Athlet. Ähm, Shoutout Chris Weber,
1: genau. Ich wollte es gerade sagen.
0: Und der hat als ich ihn auf der Bühne gefragt habe, dann ähm, bestätigt, dass er in der Zeit, wo er nicht am stärksten war in diesen drei Übungen, wo er nicht am meisten Muskeln hatte, sondern wo er leichter war, nicht so stark war im Benchen, im Deadlift, und im Squatten, dass er da bessere Leistungen in seiner Sportart erbracht hat.
1: Ja, und da war, dementsprechend war er da auch am stärksten, weil eben am stärksten in der Bewegung, auf die es ankommt bei ihm. Und das ist halt sein Sport und nicht die Sachen, die man drumherum macht. Genau. So. Großer Disconnect.
0: Also ich, wieder. Ich, ich denke, dass es da einfach so wichtig ist, dass wir eben nicht denken, also ich kann mich an alle Videos von LeBron erinnern, wo er irgendwie Viertel Squats gemacht hat mit 10 Kilo oder sonst irgendwas, wo ähm, Internet-Troll-Coaches oder wie es heißt, dann halt irgendwie gesagt haben, was muss der für einen schlechten Coach haben, den er wahrscheinlich hoch bezahlt und so weiter, der hat ja gar nichts drauf, ich könnte es viel besser und so weiter. Kontext, ja. Also zu verstehen, um, um was es hier geht, ist einfach enorm wichtig. Ich denke auch, dass ähm, man kann nicht von Ansatz sprechen, sondern was der Quiz gerade gesagt hat, es gibt keinen MTMT-Ansatz. Wir trainieren halt ähm, so, wie man trainieren sollte. So, und ähm, wenn du ein guter Coach bist, ich kann es nur wiederholen, dann weißt du halt, mit wem du es zu tun hast. Und Leistungssportler, das hatten wir am Samstag auch, haben natürlich die Notwendigkeit, dass sie zum Zeitpunkt X, ja, ob jetzt zum Beispiel ein Olympionike oder auch ein Fußballer, der am Wochenende oder halt ähm, auch unter der Woche irgendwie zum Beispiel fit sein muss, der oder die hat natürlich ganz andere Voraussetzungen und Gegebenheiten, die man berücksichtigen muss, als ein Average Joe oder Jane, die wir meistens trainieren, mit denen wir viel mehr Möglichkeiten haben, diesen Prozess viel, ich sag mal, insgesamt positiver und ausgeglichener zu gestalten. Das heißt, wir sind eigentlich in der Situation, dass wir halt äh, unglaubliche Möglichkeiten haben. Wenn ich jetzt viel mehr mit Leistungssportlern arbeiten würde, müsste ich mir natürlich Gedanken machen, ähm, wie trainiere ich diesen Menschen, um mein Training nicht behindernd zu machen, sondern fördernd. Und ich denke, dass da einfach eben, du sprichst von Disconnect, dass da einfach viel ähm, ja, Humbug getrieben wird. Und die Zeit und Energie, die in ein Krafttraining aufgewendet wird, für Kraft, nicht für Kraftsportler, sondern für Sportler, also ich bleibe jetzt beim Beispiel Fußball, oft halt, ähm, ja, nicht sehr zielführend ähm, oder, ja, eher verfehlen sind.
1: Gut, dann sind wir es schon für heute. Schön, dass ihr zugehört habt.
0: Das war aber abrupt.
1: Ja, wir, wir müssen jetzt weitermachen. Das nächste Meeting steht an und so. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir haben es schon während der Folge gedroppt. Wir haben Patreon und wenn ihr das gut findet, was wir machen, also sprich zum Beispiel den Podcast, wenn ihr ihn regelmäßig hört. Wir freuen uns mega, wenn ihr uns so, keine Ahnung, einen Kaffee pro Monat spendiert dafür, weil das ist gar nicht so wenig Zeit und Energie, die wir investieren, um euch jede Woche eine Podcast-Folge zu liefern. Ähm, Zwinker, Zwinker. Ähm, und Big Shoutout an alle, die uns schon auf Patreon supporten an dieser Stelle. Mhm. Vielen Dank. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, macht euch noch einen schönen Tag und äh, Bussi. Bis bald. Okay. Bye.